0: Herzlich willkommen zum Kassenzone, Die Podcast Folge 338, heute mit dem Chef von Beliani, Stefan Wittmer. Wir reden also über den Möbelhandel, wie man so ein großes Business, diese mittlerweile auch im fast neunstelligen Bereich, Jahresumsatz angekommen, profitabel von der Pike auf aufbauen kann. Wie stark dieses Geschäft während Corona gewachsen ist und ähm, ja, welche Trendmöbel es denn in 2021 gibt. Es gibt im Laufe des Podcasts auch einen Gutscheincode, da kann man dann für 200 Euro bei Billiani einkaufen und kriegt 100 Euro zurück. Also ein ziemlich guter Code für alle diejenigen, die sich ähm, gerade umschauen nach neuen Gartenmöbeln. Aber mittlerweile hat Billiani auch Möbel für alle anderen Zimmer im Haus: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Schränke. Kann man alles kaufen. Sehr spannende Folge, sehr netter Gast. Ich habe wieder eine Menge gelernt über den Möbelhandel und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren hier ein Business sehen, was sich weiter verdoppelt. Ähm, nicht jedes Jahr, aber schon wächst auf eine Größenordnung, bei der auch Home24 und Westwing aufmerksam sein müssen. Was ist sonst noch passiert in der Woche, außer das Osterwochenende? Wir sind bei Spryker äh, Top-Plattform geworden, bei Trust Radius. Also Trust Radius ist eine Bewertungsplattform, da bewerten Kunden und Agenturen, die mit Spryker arbeiten, die ähm, Plattform und wir haben den Top-Rated E-Commerce Award Gewonnen, ähm, global, also läuft scheinbar ziemlich gut, zumindest sind Agenturen und Kunden sehr zufrieden. Wir haben auch einen ähnlichen Award gewonnen bei G2, sind gerade drauf und dran, etwas ähnliches bei zwei, drei weiteren Plattformen ähm, einzusacken. Ich verlinke das mal in den Shownotes, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, das ist ziemlich cool, ein großes Danke ans Team und ich soll von unserer Recruitment-Chefin Lana nochmal sagen, wir brauchen noch ganz, 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 ganz viele Bewerber, insbesondere auch für Jobs im Dachteam, also was für Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig ähm, ist, in verschiedensten ähm, Departments von Sales bis hin zu Product Management. Bewerbt euch gerne, ich verlinke auch nochmal die Jobseite von Spryker und ähm, ich glaube, der Stefan von Belliani sucht auch noch nach Mitarbeiter, den Job verlinke ich auch nochmal. Hört da also mal rein, schaut euch das an, ich freue mich auf eure Rückmeldung und wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit dem billiani Podcast. Stefan, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Äh, freut mich sehr, dass du hier bist, zugeschaltet aus der Schweiz. Äh, für diejenigen, die Biliani noch nicht kennen und dich vielleicht persönlich auch noch nicht kennen, sag nochmal mal ganz kurz, äh, wer du bist und für was Biliani genau steht. Also zuerst mal ein äh, Grüezi aus der Schweiz. Vielen Dank für die Einladung. Äh, mein
1: Name ist Stefan Wittmur. bin Miteigentümer der Biliani-Gruppe. Biliani ist ein... Online-Retailer für Möbel und Zubehör. Wir sind in 17 Ländern jetzt aktiv und verkaufen rein nur über das Internet.
0: Und Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr gestartet seid und wo ihr heute steht? Ich habe die letzten Artikel, die man über euch findet. Ihr seid ja gut vernetzt auch mit ähm, Exciting Commerce, Ja, Jochen Krisch, Da sieht man so ein paar Eckzahlen. Mittlerweile 600 Mitarbeiter, ähm, über eine Million zufriedene Kunden, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, ähm, wofür ihr genau äh, steht. Möbel übers Internet ist ja auch sehr breit. Ja? Ähm, seid, ihr, seid ihr dann quasi ein Ikea-Wettbewerber äh, oder einen, eher ein Wayfair-Wettbewerber? Ähm, aber fangen wir mal damit an. Wo steht ihr? Heute, wie viele Leute arbeiten für ja. euch und ähm, ja. wie lange hat das gedauert, dahin zu kommen?
1: Also mein gegründet wurde die Firma von meinem Bruder, den äh, Michael. Der hat angefangen, als Power Seller auf eBay alles Mögliche zu verkaufen, unter anderem Möbel. Ähm, 2009 äh, bin ich dann auch eingestiegen. Wir haben dann einen Brand gegründet, Belliani. Äh, den Namen hat er äh, herausgefunden und äh, wir haben dann gesagt, ja wenn das äh, auf Ebay funktioniert, äh, wird es auch auf anderen Plattformen funktionieren. Wir sollten nicht so abhängig sein, nur von einem Kanal. Und haben dann eben den Shop aufgeschaltet, sind dann auf Amazon gegangen, ähm, haben dann gesagt, okay, es funktioniert sehr gut in Deutschland. Warum nicht auch in der Schweiz? Wir kommen ja aus der Schweiz. Haben dann den Schweizer Shop aufgemacht. Äh, danach den französischen Shop. Ist für die Schweizer sehr naheliegend wegen der Sprache. Und so peu à peu haben wir quasi dann expandiert äh, bis Jetzt, wo wir in 17 Wender sind, ähm, das hat jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre gedauert. Eben wie du gesagt hast, äh, circa 600 Mitarbeiter, wahrscheinlich sind es schon ein bisschen mehr. Ähm, und ja, unser Sortiment anfänglich war das rein Gartenmöbel, äh, vor allem diese Rattan-Lounges, die waren sehr in dazumals vor, vor über zehn Jahren. Und äh, mit der Zeit haben wir das Sortiment dann erweitert, äh, auch Sofas, auch Betten, Kompetenzen aufgebaut, äh, bei, bei Lampen, bei äh, Teppichen und so weiter. Das heißt, bei uns findest du eigentlich das gleiche Sortiment wie bei einer Ikea oder äh, XXX Lutz und so weiter, äh, außer Küchen. Also wir, wir, wir produzieren und wir machen keine Küchen.
0: Okay, also das ist, glaube ich, wichtig, das mal zu verstehen, weil ich hatte bis vor kurzem Billiani auch noch vor allem in diesem Gartenbereich ähm, ab, abgespeichert, aber ihr versteht euch schon als Vollsortimenter im Möbelbereich. Ähm, ich kann alles von irgendwie Bett, äh, Nachttisch, Schränkchen bis hin dann zur, zum Hängesessel in der Lounge, sehe ich gerade auf eurer Startseite, scheint ein Thema zu sein. Äh, ähm, <lacht> gerade kann ich quasi alles, kann ich schon alles kaufen und äh, mich da komplett mich da komplett eindenken. Was es ja umso spannender macht, weil ähm, damit seid ihr ja müsst ihr ja sehr breit auch werben. Also Biliani, wenn das jetzt nur ein Gartenmöbel-Profi wäre, in Anführungsstrichen, kann man sich ja so ein bisschen konzentrieren und dort auch mehr Kompetenz ähm, aufbauen, aber ihr braucht dann wahrscheinlich ein sehr großes Lager, müsst ja auch entsprechend viel ähm, Ware einkaufen. Wie, wie macht ihr das? Also handelt ihr viel mit Marken? Macht ihr das alles selber? Sind das alles eure Designs, die ich auf der Webseite finde?
1: Ja, nein, das ist, das ist auch der große Unterschied zu anderen Online-Händlern, indem wir keine anderen Marken bei uns ähm, im haben, sondern wir haben nur unsere eigenen Produkte. Ähm, wir gehen zum Hersteller, äh, also nicht zu Importeuren und äh, keine äh, Zwischenmänner äh, zwischen dazwischen, sondern wir gehen direkt zu den Herstellern. Wir sagen denen, was wir gerne hätten, welches Design, mit welchen Materialien ähm, und in welcher Qualität. Und da wird das für uns produziert. Und produziert man das
0: im, im, in Asien? Oder ist das, ich habe mal irgendwann gelernt, so: Es gibt so eine Möbel, so einen Möbel-Schwerpunkt so rund um Paderborn in Deutschland. Da wird auch <lacht> vor allem Küche gemacht, aber auch ganz viel Möbel. Also, wo bestellst, du deine, wo ja, bestellst ja. du deine Möbel?
1: Also, wir, wir kaufen quasi weltweit ein, aber das Schwerpunkt ist sicherlich Asien. Wir haben auch Europa. Mein Polen zum Beispiel ist sehr stark für, für Polstermöbel. Ähm, da gibt es Ostländer, wo man auch wieder gewisse äh, Holzmöbel äh, gut herbekommt, weil dort einfach sehr viele äh, Wälder sind und so weiter. Hängt ein bisschen davon ab. Aber Schwerpunkt ist sicherlich äh, Asien, äh, China, Vietnam, Malaysia, Indonesien, äh, Indien und so weiter.
0: Ostländer. Aus Schweizer Sicht könnte das auch in Österreich sein. Die sind ja auch sehr möbelstark, glaube ich, mit viel äh, Wald.
1: Dort haben wir, glaube ich, keinen, keinen Lieferanten. Nein, das nicht mal so gut. aber das ist doch, ja. ich glaube,
0: das ist ja Holzland Nummer sechs oder so weltweit, ja, ihr ja. hat mir als Spryker-Kunde äh, gesagt, die Pfeiffer-Gruppe, die da, äh, das ist, glaube ich, Top 3, Top 4, also in dem ja. Erträgnisaufstellung in Österreich sind die ganz weit vorne. Wir okay. schweifen, wir schweifen ab.
1: Okay, <lacht> 17. Also wir lassen die Möbel, wir lassen die Möbel herstellen quasi mhm. und, und das Prinzip ist, dass wir diese dann äh, auf unser Risiko, sage ich jetzt, äh, per Seefracht, wenn es aus Asien kommt, äh, nach Europa bringen, äh, über Hamburg, äh, dort Gehen unsere eigenen Lastwagen, gehen diese äh, Container abholen am, am Hafen und bringen dann äh, die Container in unser Lager in Witzendorf. Witzendorf ist unser Hauptlager in Europa. Das liegt zwischen äh, Hamburg und Hannover, also bei Soltau, äh, wenn ihr das was sagt. Ja. Äh, dort haben wir jetzt einen Heidepark. Ganz genau. Heidepark ist, ist sehr bekannt und so weiter. Ähm, und dort haben wir unser Lager errichtet. Ähm, wir haben anfänglich 20.000 Quadratmeter gebaut. Äh, letzten Jahres wurde der zweite Bau fertig mit 30.000. Also, jetzt haben wir zusammen 50.000 Quadratmeter. Und wir haben vor einem Monat äh, den Spatenstich gehabt für das dritte Lager, das wir dort bauen. Das sind dann noch 70.000 Quadratmeter, die dazukommen. Also, total werden wir Ende Jahr 120.000 äh, Quadratmeter haben. Also, das sind ungefähr, ich weiß jetzt nicht, wie groß so ein Fußballfeld Es gibt verschiedene Fußballfeld. 5.000 Quadratmeter. Okay, ja, also da kann man sich ausrechnen, das sind einige Fußballfelder ähm, und das braucht es auch. Für die Möbellogistik brauchst du einfach ähm, Platz, du brauchst Lagerhäuser und so weiter und ja, und darum haben wir in das investiert.
0: Ja, cool. Und ähm, habt ihr da auch ein Problem jetzt gehabt mit der Suez-Krise, wenn du deine Möbel auch viel aus Asien bekommst? Standen da ein paar Container auf den Schiffen, die im ja. Suezkanal geparkt waren? <lacht>
1: Genau, da waren glaube ich fünf Container von uns auf dem Schiff.
0: Weil auf ich dem, den, auf, auf der Ever Given.
1: Ja, genau. Ich habe gesagt, am besten würden wir den einfach sprengen und dann, äh, nein, sprengen ist keine gute Idee, weil unsere, unsere Container auf, auf dem Schiff sind. Ähm, genau, also das hat sicher eine Beeinträchtigung. Äh, ich sage jetzt mal, es dauert jetzt ein bisschen länger, bis die Möbel äh, dann da sind. Das ist nicht so schlimm. Die Frage ist, was das später für Auswirkungen hat auf die ganze Kette. Oder gewisse Schiffe sind ja gar nicht äh, über Suez äh, gefahren, sondern dann äh, um Afrika herum. Ähm, dann werden die, die Häfen werden wahrscheinlich wieder Probleme haben, um überhaupt die Container auszuladen. Ähm, dann wird es dort wieder Delays geben. Dann wird das wieder eine Auswirkung haben, dass es zu wenig Container in Asien sind, leere Container, um diese wieder zu füllen. Und dann hast du wieder die gleiche Problematik wahrscheinlich, äh, wie wir sie jetzt hatten. Mit den Containerpreisen, die sind ja äh, Ende letzten Jahres von, von 1.000 Dollar, sage ich jetzt mal, äh, Ningbo, äh, Hamburg, jetzt auf äh, 7.000 geklettert. Äh, Abgefahren. Ja, ich kann mich auch ja, daran erinnern, also vielleicht
0: bleiben wir ganz kurz bei der makroökonomischen Perspektive, ich kann mich daran erinnern, sozusagen Corona, alle Logistiker irgendwie, ja nicht am Boden, aber äh, alle Schiffe, da wurden, wurden quasi schon fertige Containerschiffe neu aus der Werft äh, eigentlich schon zum, äh, zum Abwracken ähm, gefahren. Das hat sich komplett geändert. Die Schiffe sind wieder mega äh, voll, der Konsum ist mega wieder voll, voll, ja. voll da. Ja, Und ja, man, die verdienen
1: richtig Geld. Also die, diese, äh, diese Schiffe, verdienen, die Reedereien, die verdienen jetzt richtig, richtig Geld. oder Weil die können einfach quasi verlangen, was sie wollen sozusagen. Es hat die die Nachfrage ist größer als das Angebot und das wird auch ausgenutzt natürlich. Und das braucht jetzt aber wieder Zeit, bis sich das alles wieder einpendelt, oder? Also so dieses Zwischenfall
0: hilft sicher nicht, macht es eher wieder kompliziert. Okay, ähm, ich glaube, das Geschäftsmodell oder was sie macht, ist jetzt so ein bisschen verstanden. Jetzt müssen wir uns mal dem, ähm, dem Kassenzone-Fragen-Tenor nähern. Äh, fangen wir mal an mit dem, äh, mit dem Markt, so, in welchem wir aktiv seid. Der klassische Kassenzone-Hörer kennt natürlich IKEA, der kennt auch die schlechte Online-Experience von IKEA, hatten wir schon oft äh, besprochen. Ich glaube, auch so einen Lutz XXXL ähm, ist bekannt. Ansonsten haben wir natürlich noch Wayfair, auch hier im Podcast besprochen, Home24, Westwing ähm, besprochen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie groß ist eigentlich noch der Offline-Share von Möbeln, also in dem Sortiment, in dem ihr, in dem ihr aktiv sind. nehmen wir Küchen jetzt einmal äh, ganz kurz raus und innerhalb der Online-Landschaft, in der ihr, ihr aktiv sind. wo siehst du die zentralen äh, Player? Sind wir schon bei über 10% Möbelanteil, gehen wir Richtung 20% oder ist es noch weit drunter?
1: Okay, also das, das ist natürlich jetzt ein bisschen auch unterschiedlich, je nach Länder. Weil wir sind äh, in 17 Ländern, das heißt, wir sehen die Entwicklung oder die, die Marktanteile vom Online sind unterschiedlich. Wenn du jetzt nach ähm, Ungarn gehst, wird es anders sein als in Deutschland oder England. Äh, England ist noch ein bisschen weiter wie Deutschland und so weiter, oder? Also da, da gibt es Unterschiede. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt da die großen Research liest mit, mit Online-Anteil. Aber ich schätze jetzt mal, dass das irgendwie irgendwo der Online-Anteil bei wahrscheinlich etwa 10% Prozent, äh, liegt oder so etwas oder, oder 8%. Prozent. Aber das hängt dann auch wieder davon ab, wie du das misst. Oder wenn die IKEA sagt, ja, sie machen 16%, glaube ich, äh, online oder so etwas, das waren die letzten Zahlen, die ich mal äh, gehört hatte. Ähm, aber da ist rein online, ist eigentlich 8% Prozent und da kommen irgendwie nochmals äh, noch irgendwie... 8% oder so dazu mit Click and Collect, wo mm. das auch so reingerechnet wird. Das ist dann noch schwierig zu sagen, ab wann ist etwas jetzt quasi der Kanal
0: online und wann ist es so ein bisschen äh Okay, aber es ist noch, es, also online ist noch deutlich unterrepräsentiert. Erstmal egal, ob es jetzt 8% sind oder zwölf genau. sind. Oder noch sehr wenig. Genau. Ja. Wenn, nach den Statistiken, die ich noch so kenne, ist ja Möbel und Living ist nicht ganz so groß wie Fashion, aber fast so groß. Wir reden ja sozusagen, Fashion in Deutschland ist so, ich glaube, 40, 45 Milliarden, Möbel Living ist 30, 35 Milliarden. So, in diese Größenordnung, äh, diese Größenordnung geht es dann. Also wir reden über sehr, sehr große. Märkte, das ne, sind keine kleinen okay. Nischenmärkte, äh, ist nicht wie Audio-Equipment. war ja hier auch äh, im Podcast, dass der ganze europäische Markt vier äh, Milliarden groß für den Bereich, den Thomann dort äh, bedient. Also sehr große Märkte, online noch nicht Stark äh, enabled und ich habe ja über Home24 und Westwing ähm, auch schon geschrieben, ähm, als die ja, ja live gegangen sind. Und damals war so ein bisschen der Tenor, es muss halt das Lieferproblem gelöst werden, weil die meisten Onlinehändler immer noch daran da haben, dass ähm, zwar die Auswahl online da ist, die Preise auch okay sind. Dadurch, dass ja jeder seine eigenen Schutzmarken hat, hat man auch nicht diese Preistransparenz. Ähm, aber die Verfügbarkeit ist in der Regel sehr, sehr schlecht und der Kunde ist domestiziert. Online auf das Thema, ich das, was ich sehe, möchte ich sofort haben und kaufen, zumindest bei Mittel, niedrig- bis mittelpreisigen Gütern. Bei hochpreisigen Gütern ja. kann man vielleicht auch mal warten, bis das dann fertig konfiguriert ist. Ähm, siehst du das ähnlich? Ist das Verfügbarkeitsthema mittlerweile gelöst oder hat sich das anders äh, dargestellt? Also die Warenverfügbarkeit ist extrem wichtig beim Online-Kauf.
1: Also wenn du in einen äh, herkömmlichen Retail Store gehst, sind die Kunden auch bereit, wie zwei Monate auf ihr Sofa zu warten, weil das wird dann in Italien so gefertigt, wie er es ausgewählt hat, äh, in, in seiner Breite und mit den Füßen, die er wollte und, und äh, eine ja. der Stoffarten von 300 Stoffarten, die er auswählen konnte, und das wird ja dann gefertigt und dann geht es wie zwei, drei Monate. Und da sind diese Kunden, sind irgendwie anscheinend noch bereit zu warten. Aber der, man sieht schon, dass sich das jetzt stark geändert hat. Also bei uns im Online-Business, jemand, der online kauft, seine Erwartung ist einfach, dass es eigentlich sofort lieferbar ist. Und, und äh, bei Möbeln denkt er sogar, dass also, also er versteht nicht, dass da eine komplizierte Logistik dahinter ist, als wenn ich äh, ein paar Schuhe bei Zalando bestelle. Und die Erwartung ist eigentlich vom Kunden heute bestellt, morgen geliefert. Ja. Und auch bei Möbeln. Und wenn du jetzt die Möbel nicht an Lager hast, wenn wir die Form jetzt Gartenmöbel ist, ist jetzt die Zeit für Gartenmöbel. Oder wenn du jetzt die Möbel nicht an Lager hast und jemand möchte so eine Lounge kaufen, äh, da wird er weiter herumschauen und, und dann hast du eine, eine schlechte Conversion. Also es ist ganz wichtig, dass du halt diese, diese Produkte wirklich physisch an Lager hast und die sehr schnell an den Kunden ausliefern kannst, oder? Und in unserem Fall halt, äh, das kann auch bis Spanien sein oder, oder bis äh, Norwegen rauf und so weiter. Und da, da muss man einfach schauen, dass diese Durchlaufzeit so kurz wie möglich ist.
0: Ich bin gerade auf eurer Web Webseite, Betten mit Bettkasten, ja, so Boxspringbett, 1000, 1400 Euro, ähm, sofort gratis versand lieferbar. Dauert wahrscheinlich ein bisschen nach Spanien irgendwie drei Tage länger als nach, äh, ja. äh, als nach Hannover Burgdorf. Ja. Aber, ähm, ähm, aber agree, also du gehst mit, mit der These, dass Warenverfügbarkeit einer der wesentlichen Durchbrüche ist im Online-Möbelhandel. Ja. Ähm, dann drehen wir die Frage mal um. Ähm, warum können denn das die anderen nicht? Ich, auch heute ist es ja noch so, wenn ich bei einem Lutz XXL oder auch bei einem anderen Möbelhaus, bei einer anderen Marke bestelle, bei Ikea nicht, da ist sehr viel verfügbar. Habe ich auch schon selber gute Erfahrungen gemacht. Aber die anderen kriegen es ja irgendwie nicht hin. Die bleiben ja in, ihrer, in ihrem relativ großen Auswahlset und sagen, nee, der Kunde soll aus 500 verschiedenen Stoffarten und dann nochmal 40 verschiedenen Farben plus Füße, Chrom, nicht Chrom, äh, Klapper, nicht klapper soll er entscheiden, dann dauert es irgendwie drei Monate. W warum ist das bei den anderen Möbelhändlern noch nicht angekommen? Und auch die, das trifft ja dann auch die kleineren Möbelhändler, die du immer mal regional hast, äh, dann in den einzelnen Städten. Auch dort ist es ja nicht möglich, sofort alles mitzunehmen. Du hast da diese Ausstellungsware, die kann man ja, aber wieder. nicht, die kann man nicht ja. mitnehmen. Ähm, aber wenn die einen Online-Shop machen würden, konvertiert ja halt null, das haben ja viele jetzt schon erfahren von irgendwie Möbel Schulz, Möbel Mayer, Möbel Kruse, von Stadt zu Stadt haben die das jetzt erfahren, ähm, die bekommst nicht hin. Warum hat die Industrie das bisher noch nicht umgestellt? Weil wenn man mir ehrlich ist, so schwer ist es jetzt auch nicht, so ein Boxspringbett zu bauen oder Sofa zu bauen. Also wenn man das entsprechend umplant, ja, da, da sind irgendwie, keine Ahnung, 30 Produktionsstunden drin, ja, fair enough. Aber es ist jetzt nicht, das dauert jetzt nicht drei Monate, sozusagen, bis erst das Rind gestartet werden muss, um das Leder für das Sofa zu bekommen oder für das Bett zu, zu bekommen. Ja. Siehst du da also irgendwie ich, einen Grund?
1: Ich würde natürlich nicht sagen, dass das alle nicht hinkriegen. Also ein, ein XXX-Loot, der... der der, der macht sich auch schon eine Milliarde online oder irgend, äh, einen großen Anteil, oder? Mhm. Und der hat auch ein 200.000 Quadratmeter Lager, äh, glaube ich, in Slowakei gebaut oder so etwas.
0: Ähm, Aber das ist noch nicht so lange her, glaube ich. Das also ist Gott nicht so lange her, ja, ja, genau.
1: Er ist nicht so mhm. lange her und der wird sich danach überlegen, okay, welche Artikel nehme ich am Lager, die, die, die sich online äh, schnell verkaufen und vielleicht äh, nicht in dieser Konfigurierbarkeit, wie es ein normaler Möbelhändler äh, anbietet. Also wenn du in den Dorfladen gehst, äh, der, der Möbel verkauft, eben da schaust du das so an, aber wahrscheinlich wirst, wirst du nicht genau dieses Modell bestellen, sondern dann mit eben mit anderen Füßen, mit anderen Stoffen und so weiter. Und dann geht das erst in die Produktion. Also bei irgendeinem Verkäufer, also einem Hersteller, die, äh, wird die Bestellung platziert, der wird das dann produzieren. Äh, das ist halt nicht wie bei Automobilindustrie, wo quasi die Losgröße eins ist, jedes Auto ist anders, oder? Sondern der, der produziert eigentlich auch in Batches wenn er von diesem Sofa etwas produzieren muss, dann, dann lohnt sich das nur für ihn wahrscheinlich, wenn ja. er irgendwie 20 Stück produziert und so weiter und schon muss man warten, oder? Und das Internet das stimmt, nicht das, das stimmt.
0: Ich bin jetzt gerade auf der äh, xxxlutz.de Seite und habe jetzt mal auch auf einfache Betten und Boxspringbett geklickt. Das erste genommen, mhm. was oben war, da müsste man ja jetzt nach äh, klassischer E-Commerce-Logik äh, die Produkte hinstellen, die verfügbar sind und habe jetzt mal meinen Standort eingegeben, da ist jetzt Lieferung innerhalb von 16 bis 17 Wochen. Würde ich sofort rausklicken, also würde ich, das macht ja gar ja. keinen Sinn, 16 bis 17 Wochen Wochen, da ist das Jahr ja schon wieder um. Äh, ja. und, und aufgrund, ich habe schon einige andere Online-Möbel äh, bestellt, die konfiguriert werden äh, mussten. Und ähm, da ist dann, hat man dann meistens nach 14 Wochen eine E-Mail bekommen, dauert doch vier Wochen äh, länger. Ich, ich vertraue quasi diesem diesem Just-in-Time-Prozess nicht so äh, nicht so sehr. Aber ähm, ihr macht jetzt nur eure Produkte, eure Marken. Die lasst ihr auch mit euren Designs, konfiguriert ihr die? Dann in Polen, Ungarn, äh, Malaysia, wo auch immer diese Möbel herkommt. Ähm, habt ein sehr großes Lager in, in der Nähe von Hannover. Äh, da spielt wahrscheinlich auch die räumliche Nähe zum Hamburger Hafen eine Rolle. Ganz genau. Das, ja. war,
1: das war die Überlegung, dass wir, dass wir neu sind für den Nachlauf äh, zum, zum Hafen eigentlich. Und, und eben der Punkt ist bei uns: äh, Ein Sofa kriegst du nicht in 300 Variationen. Bei uns. Äh, wir glauben auch, dass das für den Online-Kunden eher verwirrlich ist. Äh, wenn es so viel Auswahl hat, am Schluss, äh, wenn, wenn du 10.000 Matratzen zur Auswahl hast, weißt du gar nicht mehr, welche du bestellen sollst. Ja, das, ist das, äh,
0: das ist das Paradox of Choice. Wir haben gerade ein Sofa gekauft, ein äh, ja. neues. Und äh, es gab wirklich da, ich, vorhin habe ich das ein bisschen veralbert, aber es gab bestimmt. 15 verschiedene Stoffarten von Samt bis Leder und innerhalb dieser Stoffarten ja. dann hat nochmal noch mal verschiedene Farben, Farben und ja, Texturen. Das, das, ist, das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Das ist die Hölle, da drehst ja. du durch. Ja. Ich habe genau, hab <lacht> übrigens jetzt noch mal ein Sofa mir angeguckt bei äh, XXL Lutz und das ist auch erst in fünf Wochen äh, lieferbar. Ja. Also ganz so hundertprozentig scheint sie das Thema online doch noch nicht raus zu haben. Wenn ihr jemand ja, zuhört ja. von XXL Lutz, ihr seid gerne eingeladen für den Podcast, könnt mich dann auch bestrafen <lacht> für, diese, für diese Aussagen, aber äh, sieht noch nicht so gut aus. Würde ich nichts bestellen äh, bisher. Also, ihr habt das Lager äh, in Deutschland, ihr seid in relativ vielen Ländern. Ländern aktiv. Vielleicht noch kurz erstmal eine Länderbefrage, bevor wir zu den Kunden kommen. Ähm, der Podcast, der vor dir aufgenommen wurde, ist mit Captain und Sun und die überlegen sich jetzt, wie bekommen sie diese Marke auch in andere Länder äh, transportiert. Wie wird man bekannt für Rucksäcke und Uhren, also es ist N-Lifestyle-Produkt, äh, ein wo eine Marke, die Produktmarke, eine Rolle spielt. Wie habt ihr es geschafft, in anderen Ländern ähm, so erfolgreich zu sein? Weil ihr werdet ja, wenn ihr 17 Länder habt, dann müssten ja in den letzten Jahren noch einige dazugekommen sein. Wenn ihr jetzt so ein Land geht wie Spanien. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie sieht denn da der Prozess aus. Es wird einfach die Seite übersetzt und dann wird so ein bisschen ähm, sehr äh, geschaltet oder ist doch ein bisschen komplexer? Also wir haben
1: mittlerweile so ein, so ein Playbook, würde ich sagen, wie wir Länder aufmachen. Also wir haben so eine, eine genaue Anleitung, was sind all die Sachen, die man machen muss, von Produkte übersetzen, über Bankkonto aufmachen, über eine Mehrwertsteuernummer organisieren. Ähm, über eine lokale Telefonnummer haben, weil bei uns ist alles zentral. Äh, mhm. wir, wir, wir sind nicht physisch in diesen Ländern, sondern wir, wir machen alles zentral. Ähm, und, und damit quasi so ein Playbook genau was zu tun ist. Natürlich hast du in jedem Land wieder äh, eine spezifische Herausforderung, sei es mit der Logistik, sei es mit äh, recht, rechtlichen Themen und so weiter. Und die muss man halt alle abklären und muss man äh, quasi abarbeiten. Aber wir haben verglichen mit, mit einem... Äh, Offline Retailer, der in Länder geht. Das ist natürlich viel mühsamer, wenn du zuerst äh, Land suchen musst, dein Gebäude bauen und so weiter, äh, Leute dort anstellen. Äh, verglichen mit uns, wir können relativ schnell, ich sage jetzt innerhalb von ein paar Monaten, sechs Monaten, sind wir mit allen Produkten live in einem Land. Äh, wir haben gerade jetzt Norwegen, ich weiß nicht mal, ob es noch nicht offiziell, aber wir haben jetzt Norwegen, ist noch in der Beta-Phase, haben wir gestartet. Das hat weniger wie sechs Monate gedauert. Ähm, und da haben wir eben alle Prozesse aufgesetzt, äh, Produktübersetzungen und so weiter und, und können dann live gehen. Wenn wir in ein Land gehen, das hängt ein bisschen vom Land ab. Äh, was wir dann normalerweise machen, ist, wenn es äh, große Marktplätze hat in einem Land, dann gehen wir sofort auf diese Marktplätze, äh, weil die haben ja schon Traffic und so weiter äh, und holen dort quasi die Verkäufe ab und parallel schalten wir unseren Shop und fangen dann mit äh, Google Shopping an. Wenn das in dem Land verfügbar ist, das funktioniert eigentlich von, von Tag 1, äh, kann man profitabel dann arbeiten und, und dann mit der Zeit fangen wir dann an, andere Players zu integrieren, wenn es andere Marktplätze gibt. Ähm, andere Preisvergleichsseiten, um Traffic zu holen. Dann fahren wir das ganze Social Media drauf, äh, mit Influencern und, und äh, mit, mit Facebook, Instagram und so weiter. Damit die, also spielen wir dann auf der ganzen Klaviatur eigentlich, um, um Traffic zu holen für unseren Job. Weil unser Fokus ist, wenn möglich, den Umsatz mit unserem Job zu machen und nicht über irgendwelche äh, Marktplätze, Plattformen und so weiter, sondern wir wollen eigentlich, äh, dass die Kunden zu uns kommen, wenn es geht. Aber wir nehmen natürlich auch den Traffic oder den, den Verkauf von einem Marktplatz, nehmen wir auch, äh, aber wenn wir wählen können und wenn wir das steuern können, schauen wir, dass die Leute zu uns kommen.
0: Was ist denn Marktplatz aus eurer Sicht? auch so ein, Würdet ihr ein Otto verkaufen, die ja auch so ein Marktplatzkonzept haben und für Möbel ja. ähm, stark sind? Da gibt es dann irgendwie diesen Billiana, Belliani-Korbsessel, äh, gibt es dann auch bei Otto zum Beispiel? Ja, also wir sind mit unserem
1: Möbel, du findest uns jetzt bei Otto noch nicht, also das sind wir im Prozess, aber du findest uns überall Amazon, eBay, Wayfair, äh, C-Discount, äh, mono und so weiter sind wir, je nach Land, äh, BOL in, in,
0: in Niederlande, sind wir präsent, ja, mit den gleichen Produkten. Okay, bleiben wir mal beim Kunden. Hast du einfach ja gesagt, der Kunde soll zu euch kommen? Ähm, welche Kunden sprecht ihr an? und welche Kanäle sind das, über die ihr diese Kunden ansprecht? Also wir sind von der Positionierung her, würde ich sagen, sind wir äh,
1: zwischen günstig und mittleres Preissegment. Das ist dort, wo wir positioniert sind. Also wir sind nicht im, im hohen Preissegment äh, Natuzi-Möbel, äh, lounge und so weiter, äh, wo du wie 10.000 Euro bezahlst für ein Sofa. Das ist nicht, äh, nicht unser Segment und auch nicht unsere Zielgruppe, sondern eben äh, günstig bis mittleres Preissegment. So sind wir positioniert. Ähm, und wir sprechen die Kunden, äh, also die Neukundenakquise, die würde ich sagen, ist zwei Drittel über, über Google und ein Drittel über, über Facebook, jetzt ganz grob äh, gesagt.
0: Okay, zwei Drittel Google, ein Drittel Facebook. Facebook ähm, mit Instagram und also die ganze. Äh, funktioniert das? Also kann man gartenmöbel an Influencer äh, verschicken und die halten also in die Kamera, die Launch äh, und dann wird es gekauft?
1: Funktioniert sogar sehr gut. Ich glaube, die, die, die Influencer ist, äh, also bei uns wenigstens funktioniert sehr gut. Das sind Leute, die, die sehr viel Stil haben, die ihre Wohnung einrichten, die, die wirklich eine Community haben, wo, wo, wo Leute die verfolgen, wie sie jetzt da äh, ihr, ich, ihre Terrasse einrichten. Ähm, und wir arbeiten da mit Gutscheincodes äh, für, für quasi die Influencer. Und da können wir auch messen, was das wirklich gebracht hat. Und äh, das ist etwas, das wirklich äh, funktioniert. Aber man muss halt die richtigen Influencer finden. Äh, da da gibt es ja alles Mögliche. Jeder will ja so heutzutage ein Influencer sein. Äh, da muss man einfach die richtigen finden, die, die wirklich mit äh, Passion das machen. Und, und dann bringt es auch wirklich etwas.
0: Wie viele Leute arbeiten da an dem Team bei euch, um Influencer zu identifizieren? Um da Wir haben Produkt pro Land
1: eigentlich eine Person, okay. die auf Influencer
0: Influencer-fokussiert ist, plus noch ein bisschen äh, Social Media macht. Äh, Und schafft ja. ihr es dann? Ich zeig mal so ein Produkt hier äh, in die Kamera. Hier haben wir zum Beispiel so ein Gartenmöbel-Set ähm, Naturstein. Ähm, also ein sehr massiver Tisch aus Edelst mit Edelstahl-Rahmen, ähm, Coole Stühle, kostet zweieinhalbtausend Euro. Ähm, würde man wahrscheinlich finden, wenn ich irgendwie Gartenmöbel-Naturstein suche bei, äh, bei Google. Ähm, da seid ihr wahrscheinlich ja auch in der in der Journey irgendwie drin, bietet dann auch auf diesen Suchbegriff. Schafft ihr es über so einen Kanal, den Erstkauf profitabel abzubilden? Ja, ja? Okay. ja, ja definitiv. Also das ist auch
1: wieder, im Vergleich zu anderen Online-Playern, waren wir von, vom ersten Tag an, also waren wir immer profitabel. Jedes Jahr, äh, wir, haben, wir sind ja auch eigenfinanziert, also wir haben keine Investoren, äh, mussten immer schauen, dass wir genügend Cashflow generieren, dass wir eben wieder expandieren können, äh, eine weitere Lagerhalle bauen
0: können und so weiter. Äh, eure das Umsatzzahlen habt ihr noch nicht irgendwo verraten. Habe ich zumindest nicht gesehen. Nee, wir sind da halt schweizerisch. Aber, <lacht> ich hab, aber wenn ihr eure Mitarbeiterzahlen verrät, dann kann man ja durch den, auf den durchschnittlichen Mitarbeiterumsatz von anderen online Händlern auf euren Umsatz schließen. Und da würde ich euch oh, wow. einschätzen zwischen äh, 60 und 80 Millionen. Äh, äh, so ganz grob. Also ich glaube, die genaue Zahl ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber äh, damit man so ein bisschen weiß, äh, da passiert auch schon ein bisschen... Äh, was ist jetzt nicht so, dass da nur ein LKW das Lager am Tag verlässt. Da müssen schon ein paar Sofas rausgefahren werden. Okay,
1: ja. Also wenn du mal unser Lager besuchen kommst, da siehst du also, äh, da, da kommt ein LKW nach dem anderen rein und raus. Also ja. da, da ist richtig rege Betrieb
0: äh, im Lager mit ja. Logistik. Ja, schon so. Okay, ihr schafft es, profitabel zu sein, ähm, und ihr schafft, den Kunden ähm, auch irgendwie online zu überzeugen. Also, ins, also du sagst jetzt zwar niedriges bis mittleres Preissegment, aber so ein 200.000-Euro-Gartenmöbel-Set, äh, das hält natürlich auch irgendwie 30 Jahre, keine Frage. Mhm. Ähm, das ist jetzt nichts, nichts, äh, nichts Triviales. Wenn ich vor zehn Jahren oder wenn du vor zehn Jahren mit deinem äh, Bruder da das beschrieben hättest auf einer auf einer Konferenz, und hätten Leute gesagt, nee, das ist ein, das ist ein Investitionsgut. Für die Kunden, die wollen ja zumindest mal sehen, wie fasst sich das an? Haptik ist ja ganz wichtig, auch im Gartenmöbelbereich. Wie sitzt sich eigentlich so ein äh, ähm, so Stuhl? Ähm, hätte man vor zehn Jahren auch sicherlich mitgehen können, diese These, dass das schwierig ist, online zu verkaufen. Siehst du, dass die Kunden jetzt erfahrener werden oder ähm, gibt es irgendwelche anderen Trigger, sind die Bilder einfach besser äh, ähm, geworden, gucken sich die Kunden das vielleicht doch vorher mal offline an bei anderen Händlern und kaufen es dann online bei euch, weil das gleiche Set vielleicht bei einem, äh, bei einem Gartenhändler vor Ort dann irgendwie doch 4.000 Euro ähm, kostet. Also was sind so die Trigger, damit ihr online wachst und ihr wachst ja nicht nur irgendwie 3%, sondern ihr wachst ja im deutlich zweistelligen Prozentbereich pro Jahr.
1: ja, ja. ja. Also, das sind ganz viele Faktoren. Das eine ist sicher mal, dass die Kunden, ich sage jetzt mal, wie sagen wir, reifer werden. Also, sie sind einfach mehr gewohnt, online zu kaufen. Sei es, weil sie zuerst mal Elektronikartikel vielleicht online kaufen, nach den Büchern und so weiter. Und irgendwann sagen sie, ich kaufe jetzt mal vielleicht eine Lampe. Und da hat das sehr gut funktioniert. Und nach der Lampe kommt da vielleicht das Sofa. Also, das ist mal diese Entwicklung, die nimmt einfach zu, per se. Und dann, wir haben uns natürlich anfänglich auch stark überlegt, ja, was müssen wir machen, damit die Kunden eben bei uns äh, kaufen und diese Ängste verlieren, die man vielleicht hat, oder um, um sein Möbel, sein Sofa online zu kaufen. Und dort haben wir dann eben äh, das Gratis-Versand eingeführt äh, für für Möbel und auch den Gratis-Rückversand. Also wenn du nicht zufrieden bist, kannst du es zurückgeben. Wir haben dann äh, noch eine 365-Tage-Rückgabegarantie gemacht, ähm, um einfach die Angst wegzunehmen, dass, ja, wenn etwas nicht gut ist, kann ich
0: es zurückgeben und das nimmt dann schon, senkt dann die Hemmschwelle, um quasi etwas zu kaufen. Oder? Aber, was, aber, sich, aber was führt das zu welchen Retouren führt das? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal dieses ähm, Gartenmöbel-Set nehmt, ähm, wie viele Leute schicken denn so ein Set zurück? Das ist äh, man muss jetzt noch unterscheiden zwischen Großartikeln und kleinen Artikeln. Mhm.
1: Bei den Großartikeln ist es weniger als ein Prozent. Und bei den kleinen Artikeln ist es weniger wie 5%. Prozent. Okay. Mhm. Also ist, von dem her gesehen ist es voll machbar. Ist natürlich die, diese Kosten sind eingerechnet im Preis logischerweise, oder? Aber das nimmt doch die, die Angst weg, etwas online zu bestellen, wenn du weißt, du kannst es zurückgeben. Klar ist es ein bisschen mühsam, das Sofa wieder einzupacken und bereitzustellen. Aber äh, so überlegt sich der Kunde auch wirklich, passt es, er vermisst zuerst alles und, und, und bestellt nicht das Sofa in, in vier Farben, um dann zu Hause anzuschauen, was jetzt besser aussieht. Ja. Er macht sich einfach mehr Gedanken, der, der Verkaufsprozess oder der Kaufprozess ist, ist äh, viel länger, oder? Und wir haben dann auch, äh, um quasi die, die Hemmschwelle unterzunehmen auch gesagt, wir wollen nicht, wie wenn du jetzt bei, bei Lutz oder bei anderen gehst, siehst du, alle Bilder sehen die anders aus, auch bei Wayfair, die nehmen ja einfach die Bilder von den Herstellern und so weiter. Das macht einfach kein schönes Bild, oder? Bei uns, wir haben ein eigenes äh, Fotostudio ähm, und wir, jedes, jedes Produkt wird durch uns fotografiert, im gleichen Stil, von der gleichen Richtung und so weiter. Und das ist einfach stimmiger. Wir versuchen bei der Produktbeschreibung natürlich so gut wie möglich das Produkt zu beschreiben, sodass der Kunde sich eben auch wohlfühlt, dass er sieht, ah, okay, das ist die Länge, er sieht die Skizzen vom Produkt, er sieht Materialien und so weiter. Das gibt auch wieder ein gutes Gefühl. Und dann hat er natürlich noch die Ratings. Und zwar, das sind dann die Ratings, die wir von allen Ländern zusammen aggregieren. Die werden dann übersetzt über Google. Und da kann er doch lesen, was andere Kunden gesagt haben was wie sie das Produkt finden. Und all das zusammen äh, inklusive der schnellen Lieferung macht es halt dann, dass jemand sagt, du, der Preis ist sehr gut, oder äh, spare ich einiges, als wenn ich da in den Retailer gehe. Äh, ich habe es schnell geliefert, ich kann es zurückgeben, wenn es nicht passt, äh, und dann äh, funktioniert das, dass es auch konvertiert. oder? Also wir wachsen, sonst würde ich nicht so stark wachsen.
0: Ja, ich habe das gerade so ein bisschen geschätzt, sozusagen hoch zweistellig, aber magst du das so ein bisschen erzählen? Also worüber reden wir konkret? 20, 30 Prozent im Jahr Wachstum oder mehr, weniger? Nee, ja. Mehr. ja, schon
1: mehr. Ja,
0: ja. Okay, und er wächst mehr, obwohl ihr profitabel aussteuert. Also wir reden jetzt ja. quasi nicht über einen Venture Capital Case, wie bei Westwing oder Home24. Ihr verdient jedes Jahr auch Geld, trotz ja. des äh, Und damit wärt ihr in dieser Rule of 40, die ist ja ganz äh, bekannt bei ähm, Investoren. Also bei, äh, bei 50 Prozent Wachstum und 0% ähm, Rendite hätte man sozusagen bei der Rule of 40 ist, man, hat man dann die 50, Ja, bei 60 Wachstum und minus 10 Prozent hat man auch die 50%. Also alles über 40 ist super. Da seid ihr ja drüber, das ist ja nicht schlecht, dann dürften ja die Investoren bei euch anklopfen und sagen, hey äh, äh, Stefan, lasst doch das Ganze deutlich größer denken, äh, macht doch hier nicht so einen so, so einen kleinen klein sondern lasst doch mal gucken, dass wir hier direkt mal eine Million Quadratmeter Lager äh, aufbauen. Passiert das? Ja, das passiert
1: natürlich. Also, wir sind, also zuerst mal, wir sind nicht bekannt. Das, das ist schon mal etwas, wenn du die Konsumenten fragst im Markt, da, da kennt fast niemand Billiani. Also, den, das, ändert Brand, sich ja
0: jetzt, das ändert sich ja jetzt.
1: Ja. Genau, jetzt mit dieser Sendung natürlich. Da ja. wird, ich muss schauen, dass die Server nachkommen dann. Ja. Also, das ist, das ist mal ein Punkt. Das andere ist, wir waren immer limitiert, eigentlich, entweder wegen dem Geld. Oder wegen der Lagerfläche. Das waren bis jetzt die letzten äh, zehn Jahre unsere limitierenden Faktoren, ähm, weil ja die Lagerfläche hängt, hängt auch wieder mit dem Geld zusammen eigentlich, oder? Als wir die erste Lagerhalle gebaut haben, äh, da weiß ich noch, hat mein Bruder gesagt, dass das wird die letzte Lagerhalle sein, die er baut in seinem Leben, oder? Die ist so groß, äh, 20.000 Quadratmeter, äh, und die war riesig für uns, oder? Das ist, ja da ich, also zwei, das ist ja auch riesig. Also, zwei, das ist ja, zwei Hektar. Das ist ja, ja. ist ja
0: auch einfach gigantisch groß.
1: Ja, das ist gigantisch. Also, jetzt, wenn wir vom Lager vom einen zum anderen laufen, ist das wie, glaube ich, 600 Meter oder irgend so etwas. Also, das mhm. da, da, eben, da warst du diese, ähm, diese Treter, dass du da überhaupt vernünftig rüberkommst. Äh, also, das war äh, das, war das. Und, und das Geld, ja, aber andererseits haben wir natürlich dadurch. Auch nicht sinnlos Geld ausgegeben und das haben wir die teuren Fehler gemacht. Wir machen ja auch Fehler, aber also im kleinen Rahmen, wir testen alles zuerst und wenn es schief läuft, ist nicht so schlimm. Also, wenn du eine Fernsehkampagne machst und eine Million reinsteckst und daraus findest du, das konvertiert überhaupt nicht. Und ich sage jetzt mal, wenn du eigenes Geld hast und immer auf den Euro schauen musst und den zwei, dreimal drehen, dann, dann ja, bist du einfach, schaust du einfach besser aufs Geld oder machst diese, diese doofen Fehler nicht. Mit dem Nachteil, dass wir natürlich nicht ganz so schnell gewachsen sind wie, wie andere Konkurrenten von uns, ja, Online-Konkurrenten, aber dafür sicher nachhaltiger. Ich meine, unsere Firma ist, ist sehr nachhaltig, die, die funktioniert. Wir haben jetzt äh, über zehn Jahre bewiesen, dass es funktioniert und so weiter. Und, ähm, ja, und äh, wir planen natürlich auch wieder dann die nächsten Ausbauschritte, was auch wieder bedeutet, mehr Lagerfläche, äh, noch Lagerfläche im Ausland, damit wir näher an den Märkten sind, um einfach, um damit wir danach das Sortiment noch stärker ausweiten können, damit unsere Conversion-Rate noch stärker steigt. Äh, wenn jemand nach einem Sofa sucht, das aber wirklich sein Sofa bei uns auch findet. Meine, wir haben heute schon das größere Angebot, als wenn du in einen Möbelladen hineinläufst, oder? Die sind ja beschränkt von den Quadratmetern her. Also wenn wir die wenn wir die anschauen, Ikea und so weiter, Höfner und so weiter, dann haben wir mehr Sofas, als du dort im Laden findest, wenn du zu uns online gehst. Oder? Und das ist auch der Schlüssel für das zukünftige Wachstum. Mehr Lagerfläche, mit dem können wir das Sortiment erweitern. Wenn wir das Sortiment erweitern, können wir die Conversion-Rate runterkriegen und dann lohnt sich auch das Geld ins Marketing, weil dann konvertiert es besser und es macht dir keinen Sinn, vorher schon so viel Geld fürs Marketing auszugeben, wenn du einfach sehr teuer konvertierst und, oder nur in der Hoffnung, dass beim dritten Kauf, dass sich das Ganze dann rentiert. Ja, das können diejenigen machen, die halt Investoren Geld haben, wo die Investoren an das glauben. Wir schauen halt, dass es sofort rentiert, jeder Kauf.
0: Also die Kunden sind beim Erstkauf äh, profitabel, auch ja. deshalb natürlich, weil ihr die Ware ja selber herstellt und, ähm, und ownt, das heißt, da ist die Marge auch ein bisschen kontrollierbarer, plus eure Ware steht nirgendwo in einem Margenwettbewerb, also ich kann sie jetzt nicht irgendwo günstiger bei äh, Zalando oder Wayfair kaufen, was ja auch schon genau. mal extrem wichtig ist für das Geschäftsmodell, das macht natürlich die horizontalen Handelsmodelle, die Ware von dritten Handeln ähm, so leicht angreifbar, weil sie oft in so einer Preisspirale ähm, stecken. Bei Möbel mhm. ist es nicht so oft der Fall, weil so viele von oder Sie Marken auch äh, äh, da im Markt sind. Ich glaube, die wenigsten, die jetzt den Podcast hören, wüssten die Marke ihre Gartengarnitur. Ja? Also äh, ja. Tisch, Stühle, die meisten können es einfach nicht, nicht sagen. Äh, die vielleicht bei Dedon gekauft haben schon, aber der Rest wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, dann ist aber eine weitere ganz wichtige Frage äh, zentral, und zwar, wie loyal ist der Kunde? Jemand, der sich einmal eine Gartengarnitur bei euch kauft oder ein Sofa, der braucht ja so schnell nicht nochmal eine weitere Gartengarnitur. Garnitur. Was ist da eure Erfahrung mit, ähm, mit euren Customer Relationship-Maßnahmen? Also wie oft könnt ihr die Kunden relevant ansprechen, was funktioniert, was funktioniert nicht? Weil der wird, die werden ja nicht einmal im Monat bei euch kaufen. Das war ja so der der der, der, der Pitch von Westwing damals, als sie gestartet sind. Wir haben jetzt so, so viel Kleinkram und so viel Inspiration. Da schaffen wir es, die Kunden jeden Monat zum Kauf von irgendeinem kleinen Nachtschränkchen, einer Lampe, Whatever. Die Realität sah dann doch ein bisschen anders aus. Wie sieht eure Realität aus bezogen auf die Loyalität?
1: Ja, also das war bei uns sicherlich so in den Anfangsjahren, wo wir nur Gartenmöbel hatten. Das war, das, das ist sehr, ähm, das ist ein Einmalkauf und dann hörst du eigentlich fünf Jahre nichts mehr vom Kunden, äh, ja, weil der hat seine Lounge und so weiter und vielleicht nach fünf Jahren findet er dann ein bisschen outdated? Ich brauche ihn etwas mit äh, Teakholz und weiß nicht, Edelstahl oder irgend so etwas oder ähm, und wir haben ja eben unser Sortiment erweitert in verschiedene Kategorien und warum wir das gemacht haben, ist genau um die Wiederkaufsrate der Kunden zu erhöhen, weil wenn du ein Sofa gekauft hast, dass du zehn Jahre lang brauchst du keins mehr, aber wenn du jetzt noch bei Belliani noch eine tolle Lampe dazu kaufen kannst, noch einen äh, TV-Tisch. Äh, und vielleicht noch ein Teppich und noch vielleicht die Stühle für den Esstisch und so weiter. Das sind Sachen, die du doch vielleicht dann jedes Jahr wieder irgendetwas kaufst, um deine Wohnung wieder aufzupeppen, oder? Und wir sehen das. also Indem wir das Sortiment erweitern, auch für Kleinartikel, die, die äh, ab 100 Euro oder 50 Euro und, und, und so Deko, Dekoartikel, oder? Das ist schon etwas, wo man die Kunden immer wieder begeistern kann, äh, dass sie wieder einen Kauf tätigen. Mhm. Ähm, und darum ist es für uns eben so wichtig, das Sortiment stark erweitern zu können, damit wir eben solche Artikel reinnehmen können. Und, äh, und das wird
0: automatisch die, die Wiederkaufsrate äh, erhöhen. Ähm, ja. Mhm. Okay, also kannst du dann runterbrechen, was jetzt, wie oft der durchschnittliche Kunde zum Beispiel in Deutschland bei euch kauft? Ähm, mehr als einmal im Jahr? Nein. Nein, noch nicht. Nein, sie sind noch nicht dort. Aber welche, welche, welche Kommunikationskanäle funktionieren denn dann? Weil... Der Händler, der Ware verkauft, die oft benötigt wird, Fashion zum Beispiel, ja, About User Lando, die können ja mit so einem monatlichen Newsletter arbeiten und vielleicht auch den halbwegs personalisieren. Deine Marke, deine Größe, deine Preiskategorien, whatever. Ähm, wie bleibt ihr denn mit dem Kunden in Kontakt? Schickt ihr ihm vielleicht doch einen Katalog? Kann ja sein. Das ist, äh, äh, darüber würde <lacht> ich vielleicht sogar nachdenken, weil dann die Leute, die in, der Garten, in einem in Gartengarnitur sitzen, die bekommen dann quasi äh, die den Katalog, der für die Kohorte irgendwie ganz äh, ganz spannend ist, weil jemand, der sich zum ersten Mal so eine Gartenkandidur kauft, der ist ja eigentlich prädestiniert dazu, noch so ein bisschen Zubehör ähm, zu kaufen. Also was, mhm. was funktioniert da? Wie, ja. wie bleibt also, ihr mit eurer Marke in Erinnerung? Wir, wir haben ein Newsletter, die gehen, glaube ich, dreimal pro Woche
1: gehen die raus ähm, und das ist schon etwas, wo wir quasi bei, bei den bestehenden Kunden halt in Erinnerung bleiben mhm. ähm, und ist nicht mal so, dass wir den so personalisieren, denn Jemand, der mal eine Lampe gesucht hat, der will nicht ständig ein Newsletter kriegen mit Lampen. Äh, den wollen wir eben wieder inspirieren über sei es Gartenmöbel, sei es über Badezimmer, äh, Badewannen oder, oder äh, anderes Zubehör. Das heißt, unsere Newsletter sind sehr vielfältig und geben dir eigentlich eher eine Inspiration, was man noch machen könnte. Und das, das, ist, eine, das ist ein Kanal, oder? Und das andere ist natürlich dann äh, über Social äh, soziale Kanäle, dass wir auch dort versuchen, in Kontakt zu bleiben mit den äh, bestehenden Kunden. Ähm, das, das, ist, ja, das ist die Art, wie wir kommunizieren und, und je, je breiter unser Sortiment wird, desto eher wird der Kunde auch wieder eben zu uns kommen und sieht, ah, immer wieder etwas Neues auf der Homepage, das ändert sich ständig ähm, und da wird er auch öfters als einmal im Jahr, denke ich mal, in Zukunft dann bei uns etwas kaufen. Wir werden nie wie ein Zalando werden, äh, wo man, weiß ich, alle paar Wochen irgendetwas kauft. Das, das ist aber bei Möbel nicht, nicht der Fall. Ähm, aber mit, mit Zubehör wirst du doch mehrmals im Jahr, sicher mehr als einmal im Jahr, wahrscheinlich irgendetwas kaufen, Dekoartikel, äh, wenn Weihnachten kommt, äh, ganze äh, Christmas-Bäume mit, mit Dekorationen und so weiter und da gibt es ja einige Events im Jahr, die man mit so
0: Dekoartikeln gut machen kann mhm. und, und da sind wir dran. Mhm. Wenn wir jetzt mal nur im Online-Bereich bleiben und ich mir jetzt mal anschaue, wie sieht Biliani online aus, wie sieht zum Beispiel Home24 ähm, aus, was ist dein USP-Pitch? Warum kaufe ich bei euch und nicht bei Home24, was jetzt für viele deutsche Kunden ja auch eine Marke ist, die sie wahrscheinlich schon mal gehört haben.
1: Ja, also sicher eine, eine, eine gute Marke und so weiter. Oder? Ähm, ich denke, bei uns hast du äh, sicher Preis-Leistung ähm, den absoluten äh, beste Verhältnis, weil wir halt eben nicht von anderen Händlern einkaufen, sondern äh, direkt ab Fabrik, sage ich jetzt mal, vom Hersteller. Äh, das macht Home24 nicht? die machen beides also du kannst die Händler verkaufen auch bei home 24 und die haben auch angefangen selber zu sourcen und um mhm. genau auch die bessere Marge erzielen zu können oder
0: ähm ich habe jetzt Aber übrigens gerade ich habe jetzt gerade einfach mal auf home 24 auch nach dem erstbesten Gartensofa gesucht und geklickt ja und da bekomme ich auch voraussichtliche Lieferung äh, in, äh, in acht Wochen. Das überrascht mich schon, muss ich, muss ich sagen, dass sogar Home24, die ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind, was Online-Taktiken angeht, äh, dass sie mir so ein Sofa vorschlagen als erstes, was auch erst in acht Wochen da ist. Da ist ja der Sommer schon wieder vorbei. <lacht> ja,
1: Alter, dieses Jahr wird der Sommer länger gehen. muss <lacht> positiv bleiben. Ja Also das ist sicher mal Preis-Leistung ist, äh, ist, ist mal ein, ein Punkt. Das andere ist natürlich äh, Design. Äh, der, da muss man einfach, das ist natürlich kundenspezifisch. Äh, da, wir haben jetzt quasi die Belliani-Kunden, die jetzt die, die Art von, von diesem Design schön finden, oder? Und so, so machen wir auch weiter mit dem Sortiment, oder? Das ist das Zweite. Das Dritte ist äh, eine schnelle Lieferung, also eigentlich äh, eben heute bestellt, morgen geliefert. Wäre äh, das Ziel, schaffen wir aber auch nicht äh, in anderen Ländern. Äh, wir hatten in der Schweiz als Versuch, hatten wir sogar Same-Day-Delivery vor, glaube ich, fünf Jahren eingeführt, aber wir waren, glaube ich, die ersten in Europa. Ähm, aber ich konnte an einer Hand abzählen, wie viele Leute bereit waren, dafür zu zahlen, dass sie es noch am gleichen Tag bekommen. Äh, die mussten irgendwie 200 Euro bezahlen, aber da sind wir auch noch in die letzte Ecke der Schweiz gefahren, haben dort das Möbel geliefert. Also wenn der Kunde für diese Dienstleistung bezahlen äh, muss, dann, 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 dann kann er auch noch einen Tag länger warten
0: <lacht> und er sich das. Aber das ist ja okay. Ich meine, ja, um, okay. man kann ja. das ja quasi optionieren. Wenn jemand bereit ist, dann kann man ja immer so ein Schnelllieferfahrzeug vorm Lager parken. Ja, und sagen, okay, ja. äh, fünf Stück gibt's am Tag und dieses Lots kann man sich entsprechend kaufen, dann fahren wir das Möbel auch bis in die letzte Ecke der ähm, Schweiz. Ich habe übrigens gerade bei ex Exofas auch nochmal geguckt, bei Home24, da ist das Bestgenannte auch leider erst in drei bis vier Wochen. Ja. Aber sie haben auch die Kategorie sofort versandfertig, also so jetzt ja. ist nicht so, dass sie jetzt da gar nichts ähm, haben. Ja. Okay, Home24, also Preis-Leistungs- das waren die letzten Podcasts auch von ähm, Marken und Herstellern, also Captain and Sun sagt auch sozusagen Best Watch for Money, äh, Teufel sagt Best Sound for Money, äh, das ist ja so ein bisschen auch euer, äh, euer Thema, du hattest gerade genannt, Design. Ähm, da bin ich jetzt nicht so drin, aber gibt es, äh, gibt es dann so den Billiani designer die wirklich so eine eigene Handschrift entwickeln für das Thema Gartenmöbel oder, oder exo Also Sieht das sehr, sehr ähnlich ja, aus? Als, ja, das, das
1: ist auch so. Aber, aber ich sage, es gibt, ja, es gibt ja noch ganz viele andere Segmente. Also wenn du jetzt Möbelhäuser anschaust, die bieten schon bieten andere Arten von Möbel an. Bei
0: uns ist es halt modern und so weiter. Aber wahrscheinlich würde... Ich sagen, ah, das stimmt, das stimmt. Wenn ich hier zum lokalen Möbel Schulz gehe, ja, das, da, das scheint eine andere Generation zu sein, die dort ja. äh, angesprochen <lacht> werden soll. Ja. Ja, ja. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt ganz ein unique Design haben, dass jeder erkennt
1: das überhaupt nicht. Äh, wir sind in diesem eher Massensegment von modernen äh, Möbeln eher skandinavisch äh, orientiert und so weiter. Mhm. Also auch nicht der, der britische Style, oder? Wenn du schaust, die, die Engländer, die, die haben ja... Ganz anderen Geschmack oder, oder, oder keinen Geschmack oder wie man das nennen will. Das ist einfach, das sieht bei uns nach, nach Oma-Style Oma aus, oder? Ähm, und und wir, wir sind schon, sage ich jetzt mal, im, im modernen Contemporary Art äh, Style, wie wir positioniert sind. Aber was ich damit sagen will, ist eigentlich vor dem Preis ist eigentlich für den Kunden entscheidend, dass er ein Möbel findet, das ihm gefällt. Auch wenn du jetzt günstig bist und das Möbel gefällt dir nicht, wirst du es nicht kaufen, oder? Also zuerst muss man das Möbel optisch dir gefallen und, und meistens nicht nur dir, sondern auch noch, äh, sei das heißt, es deine Partnerin also weil das kaufst du meistens nicht immer alleine, die Möbel, sondern das, das ist eine Entscheidung, wo die Familie auch noch mitredet, oder? Also es muss quasi mehreren Personen gefallen, oder? Das das, das, das äh das ja. erste Kriterium glaube ich aber, aber das
0: stimmt das wäre, bestimmt gibt es in Großbritannien auch diese dieses Chesterfield Sofa dieses mit diesem dunkelbraunen Leder bestimmt bestimmt gibt es das auch dort für den Außenbereich das sieht dann so ähnlich aus hat dann hat dann vielleicht einen anderen äh, anderen Bezug das, das stimmt da haben die Leute andere Länder andere <lacht> andere ähm, andere Geschmäcker. Ähm, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema äh, preisliche Differenzierung. Ähm, wenn ihr in diesem Massensegment mit Biliani unterwegs seid und da auch sehr erfolgreich, ähm, ist da nicht mal hin und wieder der Appetit zu sagen, okay, lass doch mal Biliani 2 machen, ja, andere Marke. Ihr habt jetzt nochmal die Sourcing-Kontakte. Ihr könntet ja ohne weiteres auch eine Gartengarnitur für 8.000, 9.000 Euro herstellen lassen und auch platzieren. Die müsste die anders vermarkten. Das möchte man wahrscheinlich auch nicht dann im biliani kontext ähm, anbieten. Ist sowas für euch irgendwie spannend? Arbeitet ihr mit, mit zwei, drittmarken, Marken, anderen Plattformen, wo man dann bestimmte Kategorien auch nochmal separat vermarktet? Ja, wir hatten früher
1: hatten wir stark damit gearbeitet. Wir hatten verschiedene Brands und haben dann in verschiedenen Kanälen mit verschiedenen Preispunkten verschiedene Produkte angeboten und so weiter. Aber wir haben sozusagen mit denen aufgehört, weil... Also, wir haben das Geld nicht, um mehrere Brands zu pushen. Das ist nur schon ein Brand, ist ja fast unbezahlbar. Und jetzt willst du noch das Geld aufteilen auf mehrere Brands und so weiter. Und ich glaube, am Schluss verzettelst du dich, wenn du theoretisch kannst du natürlich alles machen, oder äh, wirst du dich verzetteln. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir einfach äh, innerhalb von Belliani uns eben halt so positionieren, dass wir gewisse Möbel haben, die wirklich im, im tiefen Preissegment sind und gewisse im mittleren Preissegment. Und dass wir einfach in dieser Bandbreite, sage ich jetzt mal, uns bewegen, aber nicht noch das Luxusmöbel haben, das eben 10.000 Euro kostet. Das müsste auch, ja, das müsste ein ganz ein anderer Auftritt sein, ein anderer Brand. Das wäre einfach eine andere Geschichte. Und ich glaube, wir würden uns verzetteln. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt zuerst mal in unserem Segment, wo wir tätig sind, dort mal Marktanteil gewinnen.
0: Okay, dann, ähm, dann äh, letzte Frage zu den Kanälen. Wie, wie oft habt ihr darüber nachgedacht, äh, Pop-Up-Stores mal hier und da zu öffnen, um die Bidiani-Kollektion am Hauptbahnhof Hannover zum Beispiel mal zu zeigen? Da ist ja das Lager am nächsten. Da könnte man ja ohne weiteres mal äh, äh, so einen Handyladen kapern, der äh, und um den Möbel vollstellen, um die Marke auch bekannt zu machen. Also wie du schon sagst, ja. es, ist halt eine, es ist halt schon eine Nischenmarke. Also wenn man sich nicht mit dem Markt beschäftigt und äh, dann kommt man auf die Bidiani-Webseite, dann werden Extrem viele Leute das zum ersten Mal lesen oder erinnern sich vielleicht gar nicht äh, ja. an den letzten an den letzten Kaufmal. Und das könnte man ja mit stationärer Präsenz, so zumindest die Theorie der stationären Verfechter, könnte man das ja ändern.
1: Ja, also wir, wir
0: haben nicht viele Sekunden darauf
1: verwendet. Wir sind sehr überzeugt, dass das nicht der richtige Weg ist. Ähm, Überall, also die, die Online-Händler, die jetzt überall anfangen, Läden aufzumachen, die gehen einfach den umgekehrten Weg für mich mit den Offline-Händlern, die jetzt online das anbieten. Am Schluss sind sie quasi gleich, haben dann die gleiche Kostenstruktur und können gar nicht mehr ähm, preislich mithalten, sage ich jetzt mal, oder wenn du solche Läden betreibst. Äh, wir hatten ganz früh, an, in der Anfangsphase haben wir so, äh, sind wir an Ausstellungen gegangen in der Schweiz und äh, in Polen haben wir es auch getestet, oder? so herkömmlich, und dann wir auch sagen müssen, das ist sowas von vorbei, diese Ausstellungen. Äh, das ist sehr teuer äh, und bringt am Schluss nicht viel, oder? Ich glaube, wir werden unsere Marke dann schon bekannter machen, äh, sobald wir unsere, eben machen zuerst die Hausaufgaben, äh, das Sortiment noch stark erweitern, wenn wir dann ein starkes, äh, noch größeres Sortiment haben und eine tiefere Conversion-Rate, da können wir auch Fernsehwerbung und so weiter machen, dann, dann, dann lohnt sich das dann, oder? Und da wird dann die Marke dann schon bekannter werden. Aber wir machen halt eins nach dem anderen ähm, und werden sicherlich jetzt nicht in, in den Offline-Handel gehen, äh, weil, ja, weil wir halt davon überzeugt sind, dass das Segment groß genug ist von Kunden, die bereit sind, äh, online zu kaufen und halt lieber weniger Geld ausgeben äh, und online kaufen und halt nicht diese, äh, diesen Verkäufer brauchen im Möbelladen,
0: der, der einem noch lange berät. Ähm, ja. Okay, und ich, ich, ich habe gerade noch ein bisschen auf eurer Seite ein bisschen rumgeklickt, äh, verstehe ich. Und äh, wie gesagt, 100% agree, macht gar keinen Sinn, da offline was äh, offline was zu machen. Ich wollte die Frage ein bisschen offener stellen und das jetzt noch nicht so ein, eingrenzen. <lacht> Wir, die letzten beiden Jahre wären jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen, da offline. Äh, offline schwieriger ja. Genau, ähm, aber ihr, ihr habt auch so ein paar Geräte, die sind technischer. Ich hier bin ja aus Versehen auf die Rubrik äh, Badewanne und Whirlpools geklickt. Und äh, mhm. vielleicht kann ich hier für einen Freund fragen. Also der Whirlpool ähm, Outdoor San Remo, ja, ähm, 6199 Euro. Das ist das etwas, was dann quasi, den gibt es nur bei euch? Also, ihr geht dann zu einem Whirlpool-Hersteller ja. in Asien und der macht das noch ein neues Muster. Ich finde den ja. Sanremo nirgendwo anders. Ja, wir haben ihm gesagt, wie viele Düsen wir gerne
1: hätten, weil der Whirlpools verkaufst du auch über Anzahl Düsen, über Anzahl Jetstreams und, und, ah. und solche Features, oder? Mhm. Okay. Also, wir haben eigentlich quasi spezifiziert, was wir denken, dass die Kunden gerne hätten. Und so, dass wir danach in diesem Preissegment liegen, mhm. äh, wo, wo wir jetzt liegen. Und das ist halt, halt unschlagbar. preis leistungs für einen super Whirlpool, das, äh, ja, äh, das, das verkauft sich auch also, gut. Ja, also, also
0: 6.200 Euro für so einen Whirlpool, das ist ein guter Preis. Ja,
1: ja also in der Schweiz hundertprozentig. <lacht> da, da kriegst du, glaube ich, kein Whirlpool unter 10.000. Äh, und, und auch für Deutschland. Also wir verkaufen die sehr gut. Also scheinbar ist das preis leistungs für diese Art von Features und so weiter äh, muss sehr gut sein. Also das ist sogar in Frankreich, kann ich dir sagen, sind diese Whirlpools äh, eine der Hauptkategorien bei uns. Also das, die Franzosen lieben diese ja. Jacuzis. Du hast ja auch
0: einen, du hast ja auch einen äh, Gutscheincode hier für, äh, für interessierte ja. Hörer, hast du ja auch mitgeteilt, den, den werde ich auch teilen in, in, in Soundcloud. Der, äh, der ist auch gar nicht so ähm, irrelevant. Ich glaube, da geht es. Ich muss noch ganz kurz meine E-Mail raussuchen, aber vielleicht hast du es so noch im Kopf, was der. Ja, das ist äh, ein 100 Euro Gutschein äh, ab einem
1: Einkauf von 200 Euro für das ganze Sortiment auf beliani.de.
0: Für die ersten hundert
1: Zuhörer die etwas kaufen. Also das
0: ist schon ein ordentlicher Gutschein, finde ich. Da kann man also das äh, 200-Euro-Ex-Sofa für 100-Euro-Günstiger bekommen, wenn ich den Gutschein, wenn ich die Gutscheinmechanik richtig verstehe. Gut, ja. beim, World, beim Whirlpool ist die Ersparnisprozentual nicht ganz so groß. Vielleicht müssen wir da nochmal für interessierte Kunden nochmal eine Extra-Kategorie <lacht> machen. Schauen wir, schauen wir mal. Ähm, extrem cool. Dann äh, kommen wir schon so Richtung Richtung Ende. Was ist und, und der, der Gutscheincode
1: ist Kassenzone. Ich habe gedacht, das
0: ist einfach zu merken. Das muss man noch sagen. Ne? Äh, kleingeschrieben, geschrieben. Spielt keine Rolle. Ja. Spielt keine Rolle. Okay, ich, ich tue es trotzdem noch mal in die Kommentare. Kleingeschrieben, ähm, ja, genau. Was ist 2021 das Größte, worauf du dich freust, abgesehen von der Eröffnung des nächsten Lagerabschnitts? Also, das ich sicher mal, das, das erste ist, das Lager. Ähm,
1: äh, dann äh, würde ich sagen. Ja, eine äh, äh, weitere Erweiterung im, im Office-Bereich, weil wir einfach viel mehr Leute anstellen werden. Ähm, dann werden wir noch weitere Länder machen. Äh, weiß aber nicht, ob das jetzt 2021 reicht. Äh, das werden dann die nächsten Schritte sein. Und dann eben mit dem Lager werden wir anfangen, gegen gegen Herbst schon anfangen, das Sortiment dann äh, zu erweitern, sodass, wenn das Lager offen ist, dass dann die, die neuen Produkte reinkommen. Ähm, das, sind so, das werden die, die Highlights sein von, von diesem Jahr.
0: Und gibt es irgendeinen Zielkorridor, wo er sagt, okay, wenn das Ding mal 500 Millionen groß ist, dann äh, können wir das vielleicht dann doch mal verkaufen? Also es hören ja auch einige Investoren zu, die sich überlegen, ah geil, im Möbelbereich, äh, der Markt, der wird ja auf jeden Fall wachsen, in den nächsten zehn Jahren, äh, da würde ich gerne mitmachen. Also was, wie viel Hoffnung kannst du den Zuhörern machen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also wenn, wenn man einen Investor holt, das müsste uns wirklich helfen, einen Quantensprung zu machen, sage ich jetzt mal, oder? Äh, denn das Geschäft läuft gut, äh, es, ist, es funktioniert ähm, und wir teilen nicht gerne, <lacht> machen es lieber selber, äh, anstatt noch jemanden zu haben, der noch reinredet, äh, der nicht zur Familie gehört. Aber, aber ich würde sagen, wenn wir wirklich ein Investor, der wirklich äh, substanziell, uns helfen könnte, massiv äh, groß zu werden, äh, zuerst mal in Europa,
0: äh, dann müsste man sich das äh, anhören. Sehr gut. Dann bedanke ich mich schon mal für den Rundumschlag im äh, Möbelhandel. Wir hatten lange nicht mehr das Thema äh, Möbel tatsächlich, also ein paar Spezialisten sicherlich auch. Und wir reden hin und wieder mal über Wayfair und Westwing und Home24, aber ähm, sehr beeindruckende Größe mittlerweile. Wir ähm, dürfte nicht mehr so lange dauern, bis man über neunstellige Umsätze äh, redet. Ich versuche das nochmal im Anschluss nochmal runterzurechnen, oh, wie viel Umsatz so. ihr genau macht. Das wird man schon irgendwie rausbekommen. Und äh, dann ähm, wünsche ich allen, die sich bei Billiani umschauen, viel Spaß mit dem Gutschein. Die ersten 100 sagen können da richtig viel ähm, Geld sparen. Mal schauen, ob Podcast auch konvertiert. Meistens ist es äh, markenbildend. Auch okay. Bringt ja wahrscheinlich mehr als jetzt kurzfristige Gutscheinkunden. Ja. Äh, aber äh, vielen Dank und schöne Grüße in die Schweiz. Ja, danke. Zurück. Tschüss. <lacht> das war's. Ich hoffe, ihr habt eine Menge gelernt, genauso wie ich. Ich hoffe, ihr habt euch auch den Gutscheincode gemerkt, den Stefan genannt hat im Podcast. Diese Woche geht's weiter mit Mädchenflohmarkt, das nehme ich am Ende der Woche ähm, auf. Es kommen noch ein paar weitere Podcasts für Commerce Talks, die internationale Schwester vom kastenzone Podcast, wird also nicht langweilig für all diejenigen, die noch ein bisschen Content brauchen. Das ein oder andere Office wird ja Ende April wieder öffnen, dann gibt es auch wieder mehr Möglichkeiten, Podcasts zu hören, auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück, nicht nur bei Haushaltsbeschäftigungen. In diesem Sinne, eine schöne Woche, beziehungsweise ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.